0: Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 35. Sendung hier auf diesem Podcast. Ihr könnt diese Folge natürlich wie immer hören auf Spotify, auf Apple Podcast und so weiter. Aber auch auf meinsportpodcast.de, sowie seit neuestem auch auf YouTube. Also lasst gerne mal eine positive Bewertung da, beziehungsweise einen Kommentar bei Apple Podcast und so weiter. Würde mich auf alle Fälle sehr freuen. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit Darts. Denn seit der letzten Folge ist natürlich einiges passiert. Zum einen natürlich die Hylocare PDC Europe Super League Darts die ja stattgefunden hat in Niedernhausen und bei diesem Turnier wurde ja der deutsche der erste deutsche WM-Teilnehmer ermittelt. Ja, machen wir es kurz. Es war ein Turnier mit 24 Spielern, die natürlich erstmal eine Gruppenphase ausspielen mussten. Dann mussten die ersten Spieler schon gehen. Da hat es auch einige namhafte Spieler und auch tourcard inhaber erwischt, wie zum Beispiel Robert Marianovic oder Steffen Siebmann. Am Ende des Tages... Am Finaltag, das war am Donnerstag, der 22. April, standen dann noch vier Spieler im Halbfinale, nämlich Martin Schindler gegen Max Hopp und Flo Hempel gegen Dragutin Horvath. Also zwischen den vier Spielern hat sich dann tatsächlich entschieden. Ja, die Halbfinals waren spannend, würde ich mal sagen. Martin Schindler gewinnt 10 zu 9 gegen Max Hopp. Ein wahnsinnig ja, spannendes Spiel zwischen den beiden. Ja, ich will, ältesten ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die, die, die jahrelang den deutschen Tat geprägt haben zwischen den beiden Spielern. Martin Schindler ja. konnte sich 10 zu 9 durchsetzen. Ja, das zweite Spiel der neue Tourguard-Inhaber Florian Hempel gegen Dragutin Horvath. Hier konnte sich tatsächlich Florian Hempel mit 10 zu 7 durchsetzen. Und ja, somit stand das Finale fest. Martin Schindler gegen Flo Hempel. Ein wahnsinnig intensives, spannendes Finale, das auch live dann im Stream auf YouTube und so weiter zu sehen war. Wie auch das ganze Turnier. Das er, wo er immer einen Board quasi gestreamt wurde. Aber wie gesagt, das Finale wahnsinnig eng zwischen den beiden. Martin Schindler gewinnt am Ende im Decider mit 11 zu 10 gegen Flo Hempel, der wahrscheinlich noch etwas länger über die verpasste Doppel 18 zum Match nachgedacht hat, wie man es im Stream dann gesehen hat. Aber wie gesagt, Martin Schindler ist wirklich seit seiner Q-School-Teilnahme, seitdem er sich die Tourcard zurückgeholt hat, wirklich wahnsinnig gut drauf. Und qualifiziert sich hiermit auch verdient als erster deutscher WM-Teilnehmer. Ja, neben Gabriel Clemens, der natürlich so gut wie safe bei der WM dabei sein wird. Ja, für die WM im Alli dann im Dezember. Soviel dann zur Super League Darts. Wie gesagt, ein tolles Turnier. Auch Ich fand es auch toll, dass man ähm, über den Sport1-Stream oder PTC TV oder... Dann ab dem zweiten Tag auch vermehrt über Facebook und so weiter die Spiele verfolgen konnte. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Finale und auch die anderen Spiele dann zu verfolgen. Von daher, ja, großes Kompliment an die PDC Europe und ja, so kann es im deutschen Darts gerne weitergehen. Und von der Qualität her, was die Spieler abgeliefert haben, war es natürlich auch größtenteils einfach, einfach top. Dann stand natürlich dann am Wochenende darauf, auch in Niedernhausen, die nächsten vier Players Championship-Events an. Ich würde sagen, machen wir es kurz. Jose de Sousa konnte das erste Turnier gewinnen. Der ist wirklich in einer wahnsinnig guten Form, neuen Data und so weiter. Das zweite Turnier konnte dann der Bullyboy Michael Smith gewinnen, der ja auch, ja, wenn man die letzten Turniere so nimmt... Oder die letzten Players Championship Turniere, so nimmt er wirklich ganz oben in der Rangliste steht. Ich glaube sogar, wenn man die letzten 15 Players Championship Turniere nimmt, ist er der mit dem meisten Preisgeld, wenn mich nicht alles täuscht. Aber diese Aussage jetzt ohne Gewähr. Aber wie gesagt, der Bullyboy auf alle Fälle auch gut drauf, auch wenn man ihn zurzeit nicht im TV sieht, mangels, ja, weil er nicht an der Premier League teilnimmt. Dirk van Dijvenbode konnte dann das dritte Turnier in dem Rahmen dieser Super Series für sich entscheiden. Und ja, gestern er auch noch ganz frisch Dimitri Vandenberg. Und das ist damit sein erster Titel auf dem Floor. Und damit kann man, glaube ich, sagen, Dimitri Vandenberg ist wirklich jetzt einer der Größten, einer, mit dem man immer rechnen muss. Wirklich ein Topspieler. Er kann es nicht nur auf der Bühne, hat er jetzt damit bewiesen, sondern er kann auch auf dem Floor gewinnen. Das war ja, ja bis zu diesem Zeitpunkt immer noch so seine Schwachstelle, die Turniere Aber auch dahinter kann er jetzt einen Haken setzen und Somit würde ich sagen, Dimitri Vandenberg ist ein verdienter Premier League-Spieler und ihn werden wir in nächster Zeit noch hoffentlich lange in den Top Ten und so weiter sehen. Ja, für die Deutschen lief es leider nicht so gut. Einzig Martin Schindler konnte mal ein Highlight setzen, aber so im Großen und Ganzen auch für Gabriel Clemens und so weiter waren es gebrauchte Tage. Gehört dazu, geht auch wieder aufwärts. Man muss dazu sagen, dass natürlich einige Topspieler nicht in Niedernhausen dabei waren bei dieser Super Series. Zum Beispiel James Wade oder auch Kevin Price. Ja, die, die nicht Joe Kallen und so weiter, die nicht anreisen konnten oder wollten aufgrund der Corona-Quarantänebestimmungen und so weiter. Von daher ist das Ergebnis natürlich wieder ein bisschen verzerrt. Allerdings Michael van Gerven war dabei und konnte überhaupt nicht glänzen. Ist gegen Leute rausgefallen, wo er ja, vor ein paar Jahren, er ja, hätte die Spiele dann im Verbeigen gewonnen, aber Michael van Gerven tut sich wirklich schwer auch auf dem Floor. Man merkt, man merkt es einfach an, dass er, er gerade nicht in Topform ist. Von daher, wie gesagt, wir haben vier Gewinner, vier verdiente Gewinner, mit den eben genannten und von daher ja, freuen wir uns dann auf die nächsten Turniere. Aber das Hauptturnier, das natürlich zurzeit stattfindet, ist die die Serie Premier League und die hat es natürlich auch in sich. ja Nach der Judgment Night mussten wir uns äh, erwartungsgemäß von Glenn Durant verabschieden und auch von äh, Rob Cross, der dann ja schon vor der, am Tag vor der Judgment Night ausgeschieden war, ähm, weil er einfach zu wenig Punkte hatte. Er hatte... In der Judgment Night ist er mit fünf Punkten reingegangen, hat dann das letzte Spiel noch äh, gewinnen können gegen Glenn Durant, aber im Endeffekt hat es dann nicht mehr gereicht und ja, wir müssen uns von Rob Cross und Glenn Durant verabschieden. Jetzt kann man natürlich wieder diskutieren, es waren Rob Cross und Glenn Durant zwei Spieler, über die man schon vor der Premier League natürlich gesagt hat, was haben die da verloren. Fakt ist halt einfach nur mal, Glenn Durant war der Titelverteidiger. Er hat leider seine schlechte Form, ich brauche da auch nicht mehr groß drum reden, der letzten Wochen und Monate beibehalten und konnte ja kein einziges Spiel gewinnen beziehungsweise auch keinen Punkt holen und von daher, es tat, es tat einem schon ein bisschen weh, wenn man Glenn Dorent da beim Spielen zugesehen hat. Und ja, Rob Cross, vor der Körpersprache machte er auf mich eigentlich einen recht soliden Eindruck, aber im Endeffekt war es dann spielerisch einfach zu wenig, auch weil die anderen Spieler, die jetzt in der Premier League dabei sind, einfach teilweise bessere Highlights setzen konnten und in der in, ja, auf Dauer dann einfach konstanter unterwegs waren. Von daher hat es mit Rob Cross und Glenn Durren zwei Spieler getroffen, die ich auch schon vor der Premier League als ja, Kandidaten für die die Judgment Night quasi auf den Zettel hatte. Und ja, viele Experten und ich sollten dann auch Recht behalten, aber gut, so ist es halt. Jetzt geht's weiter mit dem zehnten ja, Spieltag, auch wieder natürlich in der Marshall Arena in Milton Kings. Da geht es dann weiter am kommenden Mittwoch, dem 5. Mai. Gespielt werden dann erstmal drei Tage hintereinander bis Freitag. Und dann geht es erst wieder Ende Mai weiter, aber die drei Spieltage haben es natürlich auch in sich. Die, Spielerpaarungen, die, die Spielpaarungen wurden jetzt erstmal rausgegeben und ja, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Tabelle an. Also nach neun gespielten Spieltagen steht Tatsache, Nathan Aspinel vor Dimitri Vandenberg ganz oben auf der, auf der Tabelle. Beide mit jeweils 13 Punkten, gefolgt von, man mag kann Glauben, Michael van Gerven mit 11 Punkten, also auch nur ein Sieg dahinter. Und auf Platz 4 Tatsache James Wade, der auch nur durch den positiven Corona-Test von Gavin Price in die Premier League gekommen ist. So, dann auch einmal Johnny Clayton, den hätte man sich vielleicht weiter oben in der Tabelle vorgestellt. Hat auch 10 Punkte, ebenso wie James Wade. Von daher, der da ist noch alles drin. Ebenso natürlich für Jose de Sousa und Peter Wright mit jeweils neun Punkten. Die sind auch nur jeweils ja, einen Punkt hinter den, hinter den Playoff-Plätzen. Also da wird sich noch einiges verschieben jetzt in den nächsten äh, sieben Spieltagen. Und Schlusslicht ist aktuell auf Platz 8 mit auch 8 Punkten Gary Anderson. Aber ihr seht mit 8 Punkten, also er ist auch nur einen Sieg quasi hinter den Playoff-Plätzen. Von daher, wie gesagt, es ist noch alles offen. Im Endeffekt kann es auch noch einen Espinel oder Vandenberg erwischen, wenn sie da mal zwei, drei schlechte Spiele abliefern. Von daher, umso wichtiger ist natürlich die nächsten Spiele, um sich da ein, eine gute Ausgangslage für dann die finale Phase der Premier League zu erspielen. Los geht's mit dem Spiel Johnny Clayton gegen James Wade am Mittwoch. Wie gesagt, die Spieler sind punktgleich. Äh, James Wade aktuell aufgrund der Leckdifferenz äh, vor Johnny Clayton. Beide haben 10 Punkte. Das heißt, da geht es wirklich auch, ja, schon um die Wurst. Und, ja, das zweite Spiel Jose de Sousa gegen Gary Anderson. Gary Anderson muss gewinnen, äh, wenn er noch eine Chance auf die Playoffs haben will. Es ist noch alles möglich, habe ich gerade gesagt. Aber viel erlauben darf sich natürlich Gary Anderson, aber auch ein Jose de Sousa nicht mehr. Ich denke allerdings, der Desusa, der ist so wahnsinnig drauf in letzter Zeit. Mich wundert es ja, dass er nur neun Punkte in der bisherigen Premier League-Saison eingespielt hat. Gefühlt ist er und Johnny Gläten sind es zurzeit die besten Spieler. Aber die Tabelle sagt was anderes, aber wie gesagt, kann sich noch ändern. Dimitri Vandenberg gegen Michael van Gerven. Ja, wahnsinnig spannendes Spielplatz 2 äh, gegen Platz 3 aktuell in der Tabelle. Und ja, MVG muss aus der Deckung kommen, sonst wird es für ihn mit den Playoffs auch eng. Wie gesagt, vom Spielerischen her hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Merkel von Gerven auf Platz 3 steht, aber er hat halt dann doch Konstanz bewiesen bisher und die nötigen Punkte eingefahren. Zum Schluss dann noch Peter Wright gegen Nathan Aspinall. Könnte für Peter Wright ein sehr wichtiges Spiel werden, sollte sollten die Spieler vor ihm in der Tabelle gewinnen. Peter Wright, wie gesagt, aktuell auf dem vorletzten Platz. Klar, und wenn natürlich dann ein Fandenberg oder ein Wade gewinnt, dann wird es für Peter Wright auch langsam eng mit den Playoffs, auch wenn natürlich noch genügend Spiele sind. Aber ich denke, gegen Espinel wird er auf alle Fälle gefordert werden. Dann geht's weiter am Donnerstag mit den Spielen. Nathan Espinel gegen Dimitri Fandenberg James Wade gegen De Susan, Gary Anderson gegen Peter Wright, das schottische Duell. Und MVG gegen Johnny Clayton. Und am Freitag, der letzte Spieltag dieser Dreier-Serie, dann Peter White gegen Jose de Sousa, MVG gegen James Wade, Johnny Clayton gegen Nathan Aspinell und Vandenberg gegen Gary Anderson. So, das waren jetzt die Spiele, die jetzt in den nächsten Tagen bzw. in der nächsten Woche auf uns zukommen. Ja, ich denke, da haben wir wieder einiges dann zu bereden. Es war in den letzten Wochen, wie gesagt, viel los mit Super Series, Super League, Premier League noch nebenbei. Und jetzt können wir uns wieder voll und ganz auf die Premier League konzentrieren. Und da geht es jetzt wirklich in die heiße Phase. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer gut Darts und Game On!